0: Der Podcast über Politik und Beteiligung. Herzlich willkommen bei PB, dem Podcast über Politik und Beteiligung, der engagierte Menschen in der Kommunalpolitik mit spannenden Anregungen unterstützt, damit sie noch bessere Ergebnisse für ihre eigenen Kommunen erreichen. Mein Name ist Sinja Schröder und ich sitze heute hier mit Luisa König. Herzlich willkommen. Hallo. Und ähm, da du dich ein bisschen besser vorstellen kannst als ich, würde ich sagen, erzähl doch einfach mal ein bisschen, äh, was du machst, wer du bist. Und warum
1: du hier bist. Sehr gerne, ja. Ähm, Genau, ich habe die letzten dreieinhalb Jahre angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert an der TU Ilmenau, also im schönen Thüringen. Bin jetzt seit April wieder in meiner Heimat Hannover. Genau, und dadurch, dass meine Uni auch sehr viel in dem ähm, Bereich Crowdfunding forscht, bin ich so ein bisschen auf das Thema gekommen.
0: Dann erzähl doch einfach mal ein bisschen, was du in der Bachelorarbeit
1: vielleicht herausgefunden hast, was Crowdfunding überhaupt ist. Gerne. Crowdfunding bedeutet letzten Endes, dass eine Vielzahl von Menschen eine Idee finanziert. Und das tut, tun sie über das Internet. Also, dass sie ein Projekt quasi ähm, online sehen. Ähm, ein Initiator stellt das vor in einem kurzen Video. Man sagt so anderthalb Minuten, ähm, verschriftlicht seine Ideen natürlich auch und muss dann viel kommunizieren. Also, wichtig über Social Media, dass es weiter verbreitet und dass dann wieder andere weiter verbreiten. Und so, dass halt an immer mehr... Leute heranträgt. Man sagt, eigentlich ist der Vorteil eben von Crowdfunding, dass du halt keine geografischen Grenzen mehr hast, weil theoretisch kann es ganz Deutschland sehen. Ja, jeder, der von den 80 Millionen Einwohnern kann quasi spenden, wenn er überzeugt ist von der Idee. Eigentlich schon die Freiheitsstatue von Amerika, die wurde auch schon mit Crowdfunding finanziert. Nicht in dem klassischen Sinne, da gab es noch nicht das Internet, aber auch da war es schon so, dass ein Zeitungsherausgeber gesagt hat, jeder Mensch, der ein bisschen Geld dazu gibt, damit die freistreitung gebaut wird, wird namentlich in der Zeitung genannt. Und ich habe mich dann halt, um so ein bisschen Erfolgsfaktoren ermitteln zu können, habe ich mich mit ähm, verschiedenen Initiatoren unterhalten, die schon mal viele Projekte umgesetzt haben. Ich habe mich mit Plattformbetreibern unterhalten und aber auch mit Crowdfunding-Beratern. Also es gibt auch schon in Deutschland ganz viele, die sich wirklich selbstständig gemacht haben und ähm, Leute darin beraten, wie man erfolgreich ein Projekt crowdfundet.
0: Und was ist dein Ergebnis davon? Also hast du das Gefühl, dass es oder hast du herausgefunden, dass es erfolgreich ist hier in Deutschland? Ist es erfolgreicher in Deutschland als in anderen Ländern oder funktioniert es in anderen Ländern besser?
1: Genau, also das ist sowas, was ich auf jeden Fall herausgefunden habe, dass es zum Beispiel gerade in den USA viel besser funktioniert als in Deutschland. Äh, Dafür habe ich mir einfach mal angeschaut, wie die öffentliche Kulturförderung in Deutschland funktioniert und wie es in in den USA funktioniert. Und der große Unterschied ist einfach, dass es dort, gibt es keine wirkliche verstaatlichte Finanzierung von solchen Projekten, wohingegen das in Deutschland schon vorhanden ist. Das heißt, wir zahlen Steuergelder, wo dann der Staat entscheidet, für welche Art der Projekte die Steuergelder verwendet werden. Und dadurch ist es einfach in Deutschland schwierig oder viel schwieriger, als in den USA mit Crowdfunding erfolgreich zu sein, weil viele einfach wirklich sagen, ja, ich bezahle auch schon so und so viel Steuern, warum soll ich jetzt noch für das Projekt, für das Projekt, für das Projekt. Ich habe mich zum Beispiel auch mit, dem, ähm, mit Studien auseinandergesetzt, wie viel gespendet wird in Deutschland. Und auch da ist es so, dass das immer weiter abnimmt, weil die Deutschen wirklich sagen, ey, ich gebe so viel von meinem Gehalt schon an den Start ab, ich kann nicht noch für das und für das und für das spenden. Und da sind sie dann halt sehr genauer, für was sie wirklich spenden. Ja, im sozial-kulturellen Bereich ist es eh so, dass du schon ein Projekt haben musst, was die Leute persönlich betrifft oder emotional berührt. Dann hast du schon eine Chance, dass wirklich Leute dir Geld geben. Aber wenn das Thema aktuell nicht besonders relevant ist, dann ist es schon sehr schwierig, da musst du wirklich viele Leute kennen, die immer weiter von deinem Projekt berichten und andere Leute dazu auffordern, Geld dafür zu geben. Was ich noch kurz sagen wollte, was so das Hauptding war, was wirklich alle gesagt haben, die ich befragt habe, die haben es am Ende so gemacht. Also viele haben es zum Beispiel nicht erfolgreich finanzieren können, obwohl sie wirklich viele Menschen kannten, viele Multiplikatoren, die ganz viel Werbung dafür gemacht haben. Die sind dann aber zumindest mit ihrem Projekt zu, an die Kommunen rangetreten haben gesagt, hey Leute, ich habe hier 30 Unterstützer, die finden das Projekt richtig cool, gib mir mal den Rest des Geldes dazu. Und das hat dann eigentlich auch immer geklappt, weil wirklich Kommunen gesehen haben, okay, da haben mehrere Leute dran Interesse dran dass das umgesetzt wird, ähm, dann sind wir auch dafür.
0: Du bist jetzt ja schon ein bisschen auf Kommunen eingegangen, das ist ja auch hier ein bisschen das Thema, dass wir gerne Bürgerbeteiligung ähm, näher bringen wollen und vor allem auch äh, an Kommunalpolitiker diesen ähm, Podcast richten möchten. Was hat eine Kommune denn von Crowdfunding? Können die damit Leute erreichen oder ist das einfach nur sinnvoll, um Geld einzusammeln?
1: Ich ich habe tatsächlich zum Beispiel auch eine Studie gefunden, die ist noch ganz neu, vom letzten Jahr, von 2018, die sich damit befasst hat, wie sinnvoll das für Kommunen ist. Ich bin der Meinung, dass es super sinnvoll ist für Kommunen, einfach gar nicht unbedingt in erster Linie, um etwas zu finanzieren, sondern um rauszufinden, interessiert das Projekt wirklich Leute? Kriege ich genug Unterstützer, die sagen, hey, da habe ich Bock drauf? Und dann hat man halt noch den Zusatz, dass man halt auch das Geld zusätzlich dazu bekommt. Aber man sieht vor allem, hey, haben die Leute Bock auf das Projekt? Oder haben sie es nicht und muss nicht halt irgendwie an persönlichen Befindlichkeiten entscheiden, mache ich das Projekt oder mache ich es nicht. Genauso, das haben auch alle Initiatoren gesagt, mit denen ich gesprochen habe, dass sie es halt lieben zu Crowdfunden, Einfach, weil sie sehen, okay, ich teste das jetzt mal, kommt das bei den Leuten eigentlich an? Und nicht zu einer Bank gehen und dann entscheiden zwei, wie haben sie schön gesagt, zwei Bankfuzzis, äh, ist das jetzt irgendwie in der realen Welt umsetzbar oder nicht? Das können die auch nur bis in einem begrenzten Maße einschätzen. Und so kann man es halt direkt testen und ähm, gucken, ob es ankommt bei den Leuten. Das heißt, im Prinzip ist Crowdfunding
0: auch eine Möglichkeit, Bürgerbeteiligung online zu nutzen. Also dass man dadurch ähm, das weiter verbreitet an die Bürgerinnen und Bürger und die selber dann abstimmen können,
1: gucken können und dadurch auch das Weiterverteilen und Interesse zeigen können. Genau, ich habe auch mit einem sehr erfolgreichen Initiator gesprochen in Berlin. Der hat hat einmal angefangen damit, mit einem Crowdfunding-Projekt, war direkt super erfolgreich, hat da ein paar hunderttausend Euro gecrowdfundet, was er selbst nicht dachte ähm, und hat dann immer weitergemacht. Und er hat hat wortwörtlich das so gesagt, er meint, das ist eine Demokratisierung von Ideen. Also du kannst gucken, wie viele Leute ähm, da mitmachen und dann machst du es mit denen zusammen und du kommst mit diesen Menschen auf einmal zusammen, die genau die gleiche Idee haben wie du und kannst das mit denen zusammen umsetzen. Und das ist halt der große, große Vorteil. Nicht, dass du da ein paar tausend Euro kriegst, weil das kriegst du letzten Endes auch über Förderanträge oder über eine Bank, wenn du es gut verkaufst und einen guten Businessplan schreibst. Aber so kommst du halt wirklich an Leute, die deine Idee richtig cool finden, die es unterstützen. Und ähm, genau, findest einfach raus, ob genug. Leute dabei sind und das macht halt für eine Kommune total Sinn, weil die stehen ja oft vor der Herausforderung, hey, wer braucht das eigentlich, wie viele Leute haben was davon und ähm, genau, macht das wirklich Sinn, was wir da gerade tun.
0: Das stimmt, das ist ja oft das Problem, dass man gar nicht genau weiß, was die Bürgerinnen und Bürger eigentlich wollen in der Kommune, weil man halt so viel schon damit beschäftigt ist, dass man das ein bisschen den Überblick verliert. Ähm, Wie würdest du denn sagen wie man weitermachen sollte, wenn halt äh, so ein Crowdfunding scheitert. Also wenn man eine Idee ähm, da irgendwie veröffentlicht und das ein bisschen öffentlich macht und das aber gar keinen Fuß fasst und keiner darauf reagiert, sollte man dann einfach nochmal neue Ideen einbringen, die Idee umändern oder?
1: Also ich glaube, es ist ganz oft, ähm, wie man seine Idee verkauft, weil Mhm. das kann nicht jeder. Also was ich zum Beispiel herausgefunden habe bei meiner Bachelorarbeit, das ist schon auch auf den Initiator selber ankommt, wie gut er darin ist, etwas zu verkaufen natürlich oder wie gut er darin ist, etwas zu kommunizieren. Also man sagt auch, dass das Pitch-Video, also das Vorstellungsvideo, die meisten sehen nur das. Und da ist ganz wichtig, dass sich der Gründer oder der Initiator dort vorstellt und präsentiert. Und meistens die, die sympathisch sind oder die, die witzig sind, die werden oft unterstützt, weil die einfach irgendwie authentisch sind und denen vertraust du direkt. Aber Leuten, die dann da, denen du dann nicht richtig vertraust, denen gibst du auch wenig äh, dein Geld quasi. Und ich würde immer sagen, man darf da nicht den Kopf in den Sand stecken, weil auch mit den sehr Erfolgreichen, mit denen ich gesprochen habe, auch die hatten es irgendwann, dass es nicht mehr erfolgreich war. Und die haben das halt dann genutzt. Also erstmal haben die sich durch jedes Projekt ihr Netzwerk immer erweitert. Die kannten auf einmal aus allen Unternehmensstrukturen Leute ähm, die kannten, also der eine hat dann zum Beispiel selber ein Buch über Crowdfunding geschrieben, dann ist er auf einmal Berater geworden, weil alle ihm geschrieben haben, wie hast du das gemacht, wie hast du die Leute für deine Idee begeistern können und deswegen denke ich immer, man sollte da nicht den Kopf in den Sand stecken, wirklich vielleicht mal zu einer Kommune gehen, man hat ja dann auch Oft ist das ja auch, dass die sich nicht damit viel befassen wollen und so müssen sie sich nur ein Video angucken. Sie können sich einen Text durchlesen, wo man genau reinschreibt, was will mein Projekt, wer hat Vor- und Nachteile davon und wo man genau aufschlüsselt, wofür das Geld verwendet wird.
0: Das heißt, es ist auch wichtig, dass man schon ein bisschen vorher an die Medien geht oder vorher ein bisschen über das Thema redet und über die Idee, bevor man mit dem Crowdfunding
1: anfängt. Ist es auf jeden Fall absolut sinnvoll, ja. Ich habe immer gesagt, man, wenn man auch schon vorher mit ähm, relevanten Multiplikatoren, nennen wir das immer, also Leute, die wirklich, dass du wichtigen Menschen oder Menschen, die einfach über ein großes Netzwerk verfügen, gerade in großen Unternehmen, dass du denen von deiner Idee erzählst und die das wieder weiter erzählen. Weil so funktioniert halt, verbreitet sich es ganz schnell. Also ich habe, arbeite zum Beispiel auch nebenbei noch bei einer Hilfsorganisation für benachteiligte Kinder. Und ähm, wir hatten auch ein Crowdfunding-Projekt gemacht und da haben wir halt, da ging es uns sogar auch vornehmlich darum, dass wir lokale, neue lokale Unternehmen als Partner finden wollten, die uns unterstützen und haben das versucht anhand eines Projekts, weil die wollen natürlich sehen, was macht man. Ähm, Und das war eine Fototour durch Hannover, wo wir quasi die Kameras gecrowdfundet haben, wo aber auch wirklich das Ziel war, dass dadurch, ja, Hannoversche Unternehmen einfach die Organisation kennenlernen und hatten dadurch halt wirklich das Glück, weil die Kinder mussten halt durch ganz Hannover reisen und davon haben wir auch ein Video gemacht, dass die Östra darauf aufmerksam geworden ist, zum Beispiel. Mhm. Und die fanden das so cool, die haben dann die komplette Schirmherrschaft über das ganze Projekt übernommen. Das Projekt war auf einmal in der Östra im Fahrgastfernsehen und klar, dann sieht auf einmal jeder in Hannover. Und dann läuft es halt. Aber vorher, wenn du es ein paar Leuten erzählst, ähm, ja, ist es halt schwierig, die davon zu überzeugen, weil du musst dir überlegen, ist es, die Menschen müssen sich anmelden auf der Plattform, sie müssen ihre Kontodaten angeben. Und allein das ist für schon ganz viele eine Hürde. Was wir auch absolut gelernt haben, was wir auch Initiatoren immer raten, auch offline das Geld einzusammeln und einzuzahlen, weil gerade die ältere Zielgruppe, und meistens sind es, Ältere, die für sozialkulturelle Projekte, weil die dann noch mehr für ein Bewusstsein für haben, dass die dafür eher spenden. Und wir haben es dann auch wirklich gemacht, dass wir verschiedenen Veranstaltungen das Projekt vorgestellt haben, gesagt haben, hey, das ist für Crowdfunding. Und wir hatten sogar erst noch so eine Anleitung geschrieben, wie sie das Geld online crowdfunden könnten. Aber es war vielen wirklich einfach zu, zu sehr eine technische Hürde. Und deswegen haben wir es dann halt viel offline angesammelt und selber eingezahlt auf das Konto, was auch völlig legitim ist und was viele machen. Das heißt, es
0: ist auch Flexibilität auf jeden Fall gefragt, dass genau. man alle erreicht. Und du hast es ja ein bisschen erwähnt schon, dass das ja gar nicht nur die Sache ist, dass man dabei Geld einsammelt, sondern dass es ist auch vor allem für Marketingzwecke wichtig ist. Was würdest du denn sagen, für welche Art von Produkten, Ideen, Projekten ist das dann besonders geeignet?
1: Genau, also meine persönliche Beobachtung ist auf jeden Fall gerade für Startups, also wirklich Leute, die irgendwas gründen wollen, ist das ein Mega-Anfang, weil erstmal professionalisiert man sich in so vielen Dingen. Man professionalisiert sich darin, <lacht> ähm, seine Idee unterschiedlichsten Menschen zu verkaufen. Und das musst du irgendwann, wenn du, wenn du das Geschäft hast, du musst das an jede verschiedensten Zielgruppen ähm, kommunizieren können was du auch im Crowdfunding-Projekt schon machen musst. Ähm, du kriegst eigentlich schon deine erste Kundschaft, ähm, wenn es gut läuft, wenn du es gut machst und die Leute begeistert sind, dann sind sie von Anfang an dabei. Und ähm, beim Crowdfunding ist es ja so, das habe ich vergessen, ähm, dass die meisten, man als Gegenleistung, also der Unterstützer gibt, gibt Geld und kriegt dafür als Gegenleistung ein Dankeschön. Und da kannst du super kreativ sein. Das können sowohl materielle Dankeschön sein als auch immaterielle. Manche machen was ganz Beliebtes, was ich aber mittlerweile immer so ein bisschen abrate. sind so Jutebeutel, diese typischen Geschichten. Aber manche machen auch ganz kreative Dinge, dass sie dann die Leute zu sich in die Küche einladen und denen über ihr Projekt was erzählen, dass sie so eine persönliche Verbindung einfach schaffen. Und ich glaube, wenn du dann nämlich genau ein Startups gründest mit einem Produkt und das dann als Dankeschön verkaufen, die Leute wollen alleine, weil es ist ja auch ein Einzelstück am Anfang, wollen dieses Produkt haben. In Deutschland gab es äh, so Einhornkondome, die gecrowdfundet wurden, die glaube ich wirklich eine halbe Million oder so eingenommen haben, einfach weil sie ein witziges Produkt hatten. Also ich glaube wirklich, es sind Produkte, es sind vor allem Sachen, die witzig sind. Also die Leute sind irgendwie getriggert von witzigen Sachen, von emotionalen Sachen, was sie einfach irgendwie emotional berührt. Ähm, sagt man ja auch einfach, wenn es gerade um benachteiligte Kinder geht oder um obdachlose das funktioniert meistens noch besser, als wenn es darum geht, dass weiß ich nicht, bei einem Nachbarschaftsprojekt ein neuer Baum gepflanzt werden soll. Ich finde die Idee total toll, dass man sagt, weil ich meine, soziale und kulturelle Projekte betreffen uns alle. Und ich finde es cool, dass man sagt, hey, ähm, wir wollen alle gemeinsam entscheiden, welches Projekt gemacht wird und welches nicht. Aber es ist in dem Bereich einfach schwierig, aus den Gründen, die ich genannt hatte, mit dem dass die Leute einfach schon so viele Steuern zahlen und deswegen da also auch ein bisschen knauserig sind, dass sie generell der Technik noch nicht so vertrauen und auch vor allem einfach online Geld zu spenden. Ich glaube, das muss auch noch normaler werden, dass man halt Online-Transaktionen mal eben macht. Und genau, aber bei so Startups mit coolen Projekten, äh, Produktideen, ähm, wo die eine Identifikation schaffen, haben richtig viele Chancen. Und vor allem, äh, wenn es darum geht, dass du dein Produkt einmal testen möchtest, bevor du es finanzieren lässt. Also, weil wenn du zu einer Bank gehst und sagst, ey, ich will eine halbe Million Euro haben und habe einen speziellen, neuen, super innovativen Schreibtisch, der sonst was kann, ähm, dann produzierst du das alles, gibst diese halbe Million aus, aber du weißt am Ende ja nicht, ob du Abnehmer hast und sitzt am kann, im schlechtesten Fall sitzt du danach auf eine halbe Million Euro. Und beim Crowdfunding siehst du halt direkt, okay, kriege ich das Geld überhaupt, finden das die Leute überhaupt cool? Oder nicht? Und dann scheiterst du vielleicht, aber du hast halt nichts verloren.
0: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Kommunalpolitik und wenn Kommunalpolitiker sowas machen wollen, wäre es wahrscheinlich wichtig, nicht ein Projekt zu starten mit, wir sammeln Geld für das Loch in der Straße, was jetzt gefixt werden soll, sondern irgendwas Persönliches, Berührungspunkt, irgendwelchen Leuten, denen man hilft, wo auch... Menschen
1: wirklich denken, ja, das das will ich unterstützen und was die berührt. Genau, wir sagen immer so Storytelling ist Mhm. sowas, was was einfach man irgendwie da lernen muss. Man muss irgendwie lernen, dass ähm, den Leuten eine Vision auch zu schaffen von dem, was man erreichen will. Also am besten kommen wirklich immer die Videos an, wo sie bildlich schon darstellen, wie sie sich ihr Projekt vorstellen, weil die Leute auf einmal eine Vision davon bekommen, wie es sein könnte durch dieses Projekt. Also der eine Berater hat zum Beispiel gesagt, der sagt immer, dass sie den Leuten zum einen kommunizieren müssen, warum. Aber vor allem auch, dass man kommuniziert, welchen schlechten Zustand kann ich mit meiner Idee verändern und was verändert sie. Und das am besten als Vision malen, was ich damit verändere. Weil dieses Loch, das betrifft vielleicht drei Leute, denen das schon mal aufgefallen ist. Aber allen anderen ist das wurscht. Da würde ich jetzt auch nicht hingehen, mich da anmelden und das... ähm, Geld überweisen, sondern man muss das wirklich den Leuten irgendwie emotional. auf ihre Art emotional ähm, nahe bringen. Ja, genau. okay. Dann eine persönliche Frage. Ja.
0: Hast du denn schon selber Dinge
1: gefandet oder unterstützt? Also unterstützt selber habe ich schon, weil ich durch das Thema einfach da drauf gekommen bin. Ich bin zum Beispiel mittlerweile echt begeistert davon. Dankeschöns kann man auch super als Geschenke nutzen. Es gibt, glaube ich, die einen, weil man sagt auch, die Leute, die sich schon viel mit Crowdfunding beschäftigt haben, das sind auch so Leute, die selbst schon auf diesen Plattformen wirklich gezielt nach Projekten suchen. Alle anderen stoßen nur zufällig auf solche Projekte bei Social Media. Mhm. Ich bin mittlerweile so, dass ich wirklich da gucke, um mir einfach mal anzugucken, weil manche Dankeschön sind wirklich richtig coole, innovative Einzelstücke, mhm. äh, was du nicht im Laden bekommst, was ein super cooles Weihnachtsgeschenk sein kann.
0: Ähm, jetzt haben wir ja schon viel über Crowdfunding gesprochen. Und damit auch die Zuhörer vielleicht wissen, wo sie sowas gut machen können, hast du denn irgendwelche Plattformen, die besonders gut geeignet sind,
1: die du mal also, ähm, also Startnext ist die größte in Deutschland. Ähm, da findet man auch jegliche Art von Kategorien. Da findet man sowohl soziale Projekte, da findet man aber auch Startups. Mittlerweile hat jede Stadt oder wirklich fast jede Stadt, also gerade die größeren Städte haben lokale Plattformen. Also gerade wenn es um lokale Projekte geht, würde ich immer eine lokale Plattform, weil da hast du deine Zielgruppe direkt vor Ort, mhm. obwohl man da auch wieder bedenken muss, dass natürlich lokale Plattformen eine viel geringere Reichweite haben als jetzt ein Startnext was überall unterwegs ist. Kickstarters zum Beispiel, das ist die Weltgrößte. Mhm. Gibt es auch in Deutschland mittlerweile seit zwei, drei Jahren. Die kommen aus den USA.
0: Dann zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Und zwar, was wären denn deine zehn goldenen Regeln für gelungenes Crowdfunding?
1: Zehn goldene Regeln. Also die erste Regel ist, was wir bei Hannover machen, bei allen Initiatoren gelernt haben. Man muss wirklich ähm, die Zeit richtig einschätzen, Also den Zeitaufwand weil die meisten unterschätzen es. Selbst ich habe an, am Anfang das total unterschätzt, was das für einen Aufwand bedeutet. Allein schon kommunikativer Aufwand. Man muss sich, Wir sagen immer, das sind so 100 Tage, die du einplanen musst mit Vorplanung, Kampagnenlaufzeit und Nachbereitung. Mhm. Weil du musst ja auch die Dankeschöns danach noch ähm, vorbereiten, abschicken. Du musst mit dein, dich bei deinen Unterstützern bedanken, weil sonst bist du einfach nicht authentisch. Und das unterschätzen ganz viele. Also wir hatten auch welche, die sind dann plötzlich Eltern geworden mitten während des Projekts und haben dann halt nicht mal weiter kommuniziert. Ja. Und dann sind sie halt gescheitert mit vollem, genau. Und die auf jeden Fall noch eine goldene Regel ist, ähm, emotional sein, gut kommunizieren. Mhm. Du musst ähm, selber voll dahinter stehen Und vor allem, was auch ganz viele haben, Du darfst keine Angst vorm Scheitern haben. Also ich sage zum Beispiel, ich könnte das nicht machen, weil ich bin jemand, ich kann schlecht damit umgehen. Wenn ich merke in der Mitte, okay, das läuft nicht, dann gebe ich schnell auf und dann muss jemand sein, selbst wenn es in der Mitte immer noch fast nichts da ist man muss noch mit gleichem Tatendrang weitermachen. Ja. Das haben wir auch oft erlebt, was ich auch verstehen kann, dass die gemerkt haben, pff, hier passiert gar nichts und dann schon nach der Hälfte aufgegeben haben, ja. so mehr oder weniger. Ähm, da muss man echt irgendwie Durchhaltevermögen bewahren. Ähm, es darf einem nicht unangenehm sein, nach Geld zu fragen, auch bei Freunden und Familie, dass man mhm. immer wieder sagt, Leute, erzählt es euren Freunden. <lacht> genau, es geht nicht mal um, dass sie nur spenden, sondern dass sie es weitererzählen ja. und, ne, dass es immer weiter hinausgetragen wird. Und mh, welche Regel haben wir noch? Man muss es nachbereiten. Also das Problem haben wir auch oft, dass man, äh, dass sich viele im Nachgang gar nicht bei ihnen unterstützen, bedanken oder... Ähm, denen gar nicht mal mitteilen, wie das Projektlizenz gelaufen ist. Und so verlieren natürlich die Leute Vertrauen ja, in okay. solche Kampagnen. Natürlich, das stimmt. Wenn du Geld gibst und dann gar nichts davon mitkriegst oder siehst und du denkst, hey, was ist jetzt mit meinem Geld passiert? Ja. dann weil Deswegen funktioniert es bei manchen Startups richtig gut, weil die involvieren halt wirklich ihre Kunden, sind sie ja in dem Moment, von Beginn an sagen den Fabrik, von Beginn an, ey, jetzt wohnen wir in dem Büro, jetzt finanzieren wir das davon, jetzt sind wir so groß, jetzt haben wir fünf Mitarbeiter, und die Leute fühlen sich halt super identifiziert mit dem Unternehmen selber. Und das, glaube ich, ist dann so das Schlüssel zum Erfolg bei Startups.
0: Okay, perfekt. Das klingt ja richtig super. Und auch so, dass man das auf jeden Fall mal nutzen sollte. Auf auch als Fall. Kommunalpolitiker. Genau. <lacht> dann vielen, vielen Dank, Luisa, dass du hier warst und mit uns gequatscht hast darüber. Sehr gerne. Und äh, genau, vielen Dank fürs Zuhören, auch an euch. Behalten Sie mit uns die Lust auf Demokratie. Sonnige Grüße aus Isanhagen.